0: Teatro, o podcast de Dona Maria Segunda, com Mariana Oliveira.
1: Pela quarta vez neste podcast recebemos o vencedor, no caso, o quarto vencedor, do Prémio relação à GEAS Teatro Nacional Dona Maria Segunda, que distingue anualmente um profissional do teatro que tenha até. 30 anos de idade. Uh, o Pedro Azevedo tem 26, 26 a caminho dos, dos 27. Uh, vieram antes dele nesta espécie de dinastia de, de premiados, a Sara Barros Leitão, o Mário Coelho e a Karine Giada uh, no ano passado. O Pedro Azevedo é cenógrafo, figurinista, intérprete também. Tu é que depois me vais ajudar, Pedro, a dar alguma ordem de prioridade okay. a, a todas estas profissões do teatro. Obrigada por vires ao teatro. Um, e para começar, manda a boa educação que te dê os parabéns. Obrigado, Mariana. <risos> e manda também o protocolo das entrevistas a pessoas que recebem prémios, que eu te pergunto, eu acho que todos os vencedores anteriores já foram vítimas desta pergunta, onde é que estavas quando recebeste a notícia de que tinhas vencido o Prémio Revelação 2023?
2: Uh, então, estava num ensaio, curiosamente, e estava na verdade estava num ensaio para o próximo projeto uh, que vou estrear, como criador e portanto foi, foi, tinha uma chamada não atendida, não atendi logo uhum. uh, e depois devolvi no final de, do, do ensaio do Número desconhecido? Não, não era desconhecido ah. mas, é, ou seja, era um número uh, que na verdade depois dizia, uh, depois a, a pessoa, o Pedro mandou-me mensagem a dizer sou o Pedro uh, do, do Teatro Nacional de Ana Maria gostava de falar contigo eu achei aquilo assim um bocado estranho, porque não tinha nenhum contacto com o teatro, portanto, na verdade, foi assim: okay, o que, é que será?
1: Depois devolveste a chamada, não é? Exatamente, <risos> uh, depois fiquei,
2: fiquei, obviamente, super, super contente. Uh, foi, foi uma surpresa, foi numa sexta-feira, portanto foi assim uma bela forma de entrar num, num novo fim de semana, uh, mas depois ao mesmo tempo não podia contar a ninguém, portanto era assim uma espécie de, ok, guarda isso tudo para ti. Obviamente contei às contei pessoas mais chegadas, os meus pais e o meu namorado, portanto foi assim o Guilherme. Portanto foi... Pronto, foi assim uma, uma espécie de celebração contida, Sim. digamos assim.
1: Conhecias o prémio? Já te tinha passado vagamente pela cabeça? Porque aqui, ou seja, nem sequer há uma candidatura, não é? A se candidata candidato a uma coisa e depois espera, nem que, vaga, nem que seja vagamente, que possa vencer qualquer coisa. Uhum. Aqui não é o caso, não é? Portanto, é escolhido por um júri que atribui esta distinção.
2: Eu já conhecia o prémio. Uhum. Acho que as pessoas agora cada vez mais estão a estão a conhecer o prémio, é fixe porque começa-se a criar uma espécie quase de quem é que será o próximo, ou seja, e acho que isso também é fixe, o prémio ganhar essa, ganhar essa escala. Na verdade, não, não, nunca pensei, não, não era uma coisa que passasse muito pela minha cabeça, sinceramente, foi super inesperado, mas ainda bem, mas sim, já, já, já tinha ouvido falar, até porque conheço a Sara, conheço, conheço o Mário, não, não conheço pessoalmente, mas conheço do meio, digamos assim, e conheço, conheço a Karen, também já trabalhei com ela, portanto, na verdade são pessoas que eu, a quem eu digo olá, portanto, acho que...
1: <risos> Podemos dizer que estamos a gravar esta conversa na manhã do dia em que vais receber o prémio e em que ele vai deixar de ser esse segredo contido. <risos> Há de haver um momento em que em que traz um palco e um microfone para dizer o que te apetecer. Uh, já sabes o que é que te vai apetecer dizer? Ou é um espetáculo sem, sem texto escrito a partir desse?
2: De uh, já sei o que vou dizer e na verdade já 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 planeei isso, acabei ontem de planear o, o que queria dizer e, e no fundo acho que vou usar aquele aquele palco e aquele micro para poder agradecer também às pessoas que eu acho que de alguma forma foram importantes até aqui, porque acho, acho mesmo que isto não é uma caminhada sozinho, portanto quero nomear também essas pessoas e acho que essencialmente é isso que vou dizer logo à noite. Se conseguir, se não ficar completamente <risos> nervoso, que, que é o mais provável.
1: Pedro, achas que este prémio vem uh, objetivamente mudar alguma coisa na, na tua vida? Uh, neste momento da tua carreira, vamos chamar-lhe assim, precisavas desta espécie de confirmação? O prémio acaba por ser isso, não é? De que, de que o caminho está certo. Os prémios têm muitas vezes essa função, não é? De, de validar qualquer coisa que às vezes tínhamos num lugar de dúvida. Uhum. O que é que este prémio vai
2: fazer por ti? Eu olho para este prémio de, de duas formas. Por um lado, acho que há uma expectativa de, de que, de facto, possa ter mais uh, visibilidade no meu trabalho e que, que até possa fazer com que trabalhe mais e fora, um bocadinho fora do Porto, porque acho que, é, que, na verdade, todo o meu trabalho tem sido muito feito a partir do Porto. Acho que esse lado da divulgação do trabalho é, assim, é, é, super importante e dar-me a conhecer, no fundo. Por outro lado, eu quero também, não quero subir muito nas expectativas e quero manter-me mais ou menos, ou seja, acho que estou num, num, num bom sítio neste momento. Uh, estou a começar também, portanto acho que é, que é importante também não. Às vezes estes prémios são um bocadinho assustadores por isso, porque parece que, que te metem num sítio que tu ficas tipo, OK, que será vais que é, te... sim. <risos> e a verdade é que eu vou tentar fazer tudo exatamente como tenho feito. Espero só que possa de facto trazer me essa visibilidade que eu acho que também é importante, porque porque apesar de tudo não há, por exemplo, no caso da cenografia, não há, não há por acaso vão havendo agora umas open calls, mas não, não há propriamente audições, por exemplo, então dar te a conhecer enquanto sonógrafo é uma coisa que ou trabalhas ou então uh, não sei muito bem como é que acontece, na verdade, portanto acaba por ser Sim. importante este prémio nessa questão da visibilidade, acho eu.
1: Pedro, vamos começar a, a desfiar o Era Uma Vez da Tua Vida. Ok. <risos> Nasces no Porto, em 1996. Exatamente. É no Porto mesmo,
2: cidade? Sim, sim. Eu nasci na, na Praça Carlos Alberto. Uhum. Passo lá todos os dias e digo, olha, foi aqui que nasci. <risos> mas sim. Mas eu, eu nasci no Porto, mas, mas cresci e, e vivi até aos meus 18 anos em Santa Maria da Feira a minha família é de lá, e na verdade... Tu
1: no Porto e foste muito pequenino para Santa Maria da Feira? Uh,
2: sim, eu nasci no Porto porque não havia hospital em Santa Maria ah, da Feira. ok, nem sequer passaste lá nem, tempo. Não, por uma questão... De formal Fui registado no Porto e, e nasci no Porto, portanto, uh, no meu BI diz que eu sou natural do Porto, mas a verdade é que eu cresci e a minha educação até aos 18 anos foi toda em Santa Maria da Feira. Portanto, fazes aí todo o teu
1: percurso escolar até ao, até ao secundário? Sim.
2: Sim, na verdade, eu, eu, eu costumo dizer isto que é, eu queria ter, eu, eu lembro-me no décimo ano, quando temos de escolher uma área... Eu lembro-me de, de propor, assim, meio que a medo, assim, meio de tirar o barro à parede, como se costuma dizer, aos meus pais, da possibilidade de, de vir estudar para o Porto, na altura interpretação, numa escola profissional, ou na academia, ou no balé-teatro. E lembro-me na altura, a, a minha mãe foi bastante assertiva, e disse-me que achava que era cedo demais e que eu poderia optar por seguir teatro depois na faculdade, mas que, que achava que eu ainda era muito novo para ir estudar para o Porto, e para sair tão, para me afastar assim. De casa, digamos assim, e eu acabei por fazer artes visuais o que na verdade eu acho que foi bastante acho que nunca disse isto à minha mãe, mas na verdade acho que é ótimo que tenha ido para artes visuais em vez de ter ido logo para teatro porque acho que isso acabou por me dar um bocadinho de um outro lado se calhar mais ligado às artes visuais e, e às artes plásticas que eu gostava e sempre gostei mas que na verdade eu não sabia que gostava assim tanto, e, então foi, foi importante aqueles três anos para além de que deram-me tempo para pensar, de facto, no que realmente queria, uh, acabei por ter uma outra formação e, e não iniciei logo estudos em, em teatro.
1: Mas era já o teatro que te interessava? Já tinhas esse impulso de querer fazer qualquer coisa nessa área? O é... que é que querias ser uh, nessa altura? Eu, eu,
2: eu lá está. Eu sempre quis ser muitas coisas. E acho que isso era um problema porque eu gostava de muitas coisas. E então uh, eu lembro que quando fiz a minha candidatura à, à faculdade cada campo de preenchimento era um curso diferente, ou seja, tanto fui para design de concorri para design de comunicação, para arquitetura, para, para belas artes, para design, ou seja, para, para multimédia, portanto, eu não, não havia ali nada, curiosamente não estava lá o teatro, não, não, não havia nada que fosse de facto a minha, a minha motivação maior, portanto, eu estava um bocado, ok, qualquer coisa, acho que dentro das artes, acho que vou ser, vou ser feliz. Pronto, depois a forma como eu fui para a Esmaia é que já é assim uma, uma coisa meia... Porque, na verdade, eu entrei num curso de multimédia. Tive uma semana nesse curso. Curiosamente, era um curso também da Esmaia, Tecnologias da Comunicação e Multimédia. Tem assim este nome, pomposo. Uh, e, na verdade... Estive lá uma semana e percebi que aquilo não era para mim, era um curso demasiado teórico, uh, muito ligado ao computador e estar uh, eu e um portátil, digamos assim, era um bocado esta ideia de programação de sites, de... Que percebi que aquilo, e, e como era um curso de 10 de maio, fui ao site de 10 de maio e estava lá, tipo, a segunda vaga de candidaturas para a segunda, a segunda fase de candidaturas para, para teatro. E eu pensei, a cenografia já tinha sido esta uma possibilidade há uns anos atrás, já era uma coisa que eu, que eu pensava e foi tipo, ok, porque não? E fui, curiosamente, também estava lá o meu namorado na altura e acho que isso também me, me puxou bastante para ir para aquela escola, porque era uma forma de estar mais perto dele. E foi assim uma coisa meia do acaso. E disse minha, desci as escadas e disse à minha mãe, olha, vou concorrer à segunda fase para a cenografia Nesmai. E ela ficou assim um bocado tipo, ok, Pronto, se é isso que tu queres, vai. E eu concorri e, e acabei por ficar.
1: E o que é que tu sabias dessa área da, da, da cenografia? Porque não é uma coisa, sei lá, mais ou menos todos os miúdos, vamos dizer assim, vamos chamar assim a uma pessoa que tem 18 anos. Uhum. Sim, sim, claro. <risos> Toda a gente tem mais ou menos a ideia do que é ser ator, é... mas uh, a cenografia ou as profissões mais técnicas do teatro não têm esse. não são tão imediatamente uh, perceptíveis, não é? Sim. Uhum. Uh, ou há pouco falámos da, da cara energiada, então o, o desenho de luz é uma claro. coisa bastante. Quer dizer, só se é Quase conheces, distrata, na verdade, Exato, sim. só conheces quando és confrontado com. Sim, sim. Quando percebes que aquilo existe também, que é preciso alguém fazer aquilo. Que ideia é que tu tinhas dessa área que acabaste depois por estudar?
2: Eu, eu acho que, na verdade, eu, eu sempre fui bastante interessada em teatro e nunca foi um hábito da minha família irmos ao teatro. Íamos hum. muito mais ao cinema do que ao teatro. Também porque Santa Maria da Feira, não não é que seja longe do Porto, mas a verdade é que não, não tinha uma programação. Regular de teatro. E, e na verdade, o que eu sabia, ou seja, eu, eu gostava de ver imagens de espetáculos e desejava ver aqueles espetáculos e achava sempre que, ou seja, acho que a componente plástica das imagens que via era bastante. Leon, por exemplo, e, e isso foi foi um dos foi um dos trabalhos que eu pus na minha candidatura para a ESMAI como uma referência: a cenografia do Ballet Story do, do Vitor Hugo Pontes, do F. Ribeiro, Fernando Ribeiro que na altura achei aquilo, não sei, valia houve uma, houve uma atração qualquer por aquela cenografia, por exemplo, porque achei aquilo super, super bonito e, e, e acho que, na verdade, o que eu sabia de cenografia era é que reunia um bocadinho estes, estes dois lados das artes visuais com as artes performativas, porque ao mesmo tempo tanto estás a pensar um objeto artístico que pode ser escultórico ou que pode ser instalativo, mas ao mesmo tempo também estás nas artes performativas e como eu, como eu te disse gostava de muitas coisas e tanto gostava das artes plásticas como das artes performativas e sempre foi uma coisa muito... achei que a cenografia era um bocado o meio termo para poder estar um bocado ligada às artes visuais e ao mesmo tempo às artes performativas se bem que ao, paralelamente já gostava também já gostava muito de de, de interpretação e de, e de danças e a fazer, uh, ter aulas de dança e essas, aquelas coisas que as pessoas têm nos tempos livres
1: Mas tinhas isso então quando vias um espetáculo a parte visual tinha impacto em ti, não é? Há muito, sei Sim, acho que
2: isso foi uma das coisas que eu escrevi na minha carta de motivação para a Esmaia, que muitas vezes via imagens de cenografias e havia um desejo qualquer de ir para aqueles espaços. Uhum. E que isso era o que me fascinava na cenografia e ainda hoje me fascina, quando vejo uma cenografia e de alguma forma me dá vontade de ir para lá. De isso, de, cenário. De, de estar lá, nem que seja só estar, por exemplo, esse, esse espetáculo do, do Vitório Pontes a cenografia é uma espécie de uma folha de papel a levitar e é toda em rampas Aquilo é efetivamente um espaço que tem, tem quase este lado, não é lúdico, mas tu vês aquilo e dá, há uma certa, um certo desejo em ir para ali e escorregar e, e descer <risos> aquelas rampas, não sei. E isso sempre foi uma, acho que ou mesmo quando vês água em palco, eu acho, acho que nunca fiz uma cenografia com água, mas ainda é uma coisa que, que fico sempre tipo, acho sempre que, tem um, que há um desejo qualquer na, na imagem da água em cena, não sei explicar. E acho que foi, foi essa atração por esse tipo de. de essa coisa de, de, de querer habitar aquele espaço. Acho que não sei, acho que isso é fascinante para mim. Claro que, obviamente, é super válido que uma cenografia seja só uma cadeira, por exemplo. Não estou a, a descredibilizar isso. Mas acho a mim fascina-me quando a cenografia tem este lado que quase te convida a ir para lá.
1: Consegues uh, identificar algum traço que seja a tua característica como cenógrafo?
2: Eu como trabalho também como criador e encenador em, em, em dupla com o Guilherme de Sousa. Uhum. Na verdade, a minha visão também está muito moldada por esse meu trabalho em dupla. E a verdade é que há um fascínio qualquer por objetos do cotidiano. Esta ideia de pegares num objeto e descontextualizá-lo. Ou, um ou herimentos. Sim, okay. por exemplo. E tirar lo ou, ou, ou esta coisa de dar uma nova configuração a um objeto que se calhar... Eu dou muitas vezes este exemplo, porque acho que é um, um bom exemplo para perceber isto que eu estou a dizer, mas há um espetáculo que nós fizemos para crianças, que era o Lágrimas Cercodilo, em que utilizávamos um compressor de ar. E o compressor de ar era utilizado numa... Fo... Ou seja, para já, um espetáculo para crianças com um compressor tem assim uma... há ali um, um contraste qualquer nesta ideia de descontextualizar o objeto do sítio, porque não é suposto as crianças brincarem com compressores ou não é um objeto, mas ao mesmo tempo a verdade é que aquele objeto pode ter esse lado lúdico, porque também dá para... Para mandar ar e para encher coisas. E para... Ou seja, esta ideia de pegarem objetos que são super reconhecíveis, o aspirador, um aspirador, por exemplo, e pô-lo em cena, eu gosto, gosto muito desse trabalho com, com objetos do cotidiano. Obviamente, quando trabalho com outros criadores, sinto que nem sempre posso ter esse lado da minha visão, acho que há sempre uma, um encontro, não é? Entre a minha visão com a visão do, do, do ensinador ou do, ou do criador que me chama para fazer o, o trabalho. Sim, é uma
1: negociação nesse caso. Sim, não é? sim. Marcha atrás ainda para a ESMAI, portanto, fase do curso de, de cenografia? Sim. Gostas?
2: Uh, acho que a escola, mas isso acho que é um clássico. Sim. Acho que a escola tem sempre. Nunca é aquilo que estamos à espera. Nunca é aquilo que estamos à espera e tem sempre coisas muito boas e coisas muito más. Acho que nós temos de, de alguma forma de, de saber filtrar aquilo que queremos da, da escola acho que aprendi imensas coisas lá, porque na verdade eu não sabia nada sobre teatro, ao contrário por exemplo, de outros colegas que tinham vindo por exemplo, da academia então sinto que se calhar para eles a coisa foi um bocadinho mais repetitiva para mim, da, da academia contemporânea, é contemporânea do espetáculo, espetáculo ou até mesmo do balé teatro no Porto, uh, na verdade para mim era tudo novo, portanto acabou por ser uma o primeiro ano de Maio foi super rico porque estava a ouvir coisas que nunca tinha ouvido portanto uhum. teve esse lado de, de novidade e, portanto, e, e tive professores que de facto mudaram mesmo a minha perspectiva das coisas. Mas sim, acho que, acho que a escola tem muitos problemas, mas também tem muitas coisas boas, acho que é um bocado por aí.
1: E, e depois como é que descolas de <risos> para a tua vida profissional? Qual é o momento onde situas o início da tua vida profissional,
2: do teatro? Uh, na verdade foi com o Guilherme, que, conheces que eu já escola? conheci antes, ah. uh, mas na verdade pronto, nós, nós começamos a colaborar juntos na, na escola e que também começamos a namorar na escola, portanto havia esta esta relação pessoal também e, e foi um bocado naquela coisa que eu acho que é, com muitas coisas começam que é de, olha, vamos fazer qualquer coisa, vamos fazer um projeto e na altura andávamos atrás das open calls e das candidaturas e foi um bocado por aí, foi escrever uma candidatura, começar a fazer propostas de, de projetos e de, de ideias e ao mesmo tempo entrar assim, acho que foi assim de uma forma meia, pronto, a pouco e pouco começar a entrar no meio, que é muito complexo porque, por exemplo, no caso de uma escola como a ESMAI, acaba por, a, a, a carga horária da, da escola é muito intensa e o regime de, de faltas também é um bocadinho apertado, portanto de repente parece que não é possível fazer tudo. As duas coisas. O que eu acho que é um problema, por exemplo, da escola, é que acho que a escola tem de permitir que tu enquanto estudante consigas também ir fazendo coisas porque acho que se começares enquanto estudante é muito melhor do que do que acabar a licenciatura instalaste e de repente ok vou começar agora a fazer alguma coisa acho que esta coisa do crédito de ser estudante acho que também te dá qualquer coisa portanto eu recomendo sempre que as pessoas comecem a trabalhar na escola, acho mesmo
1: E portanto vocês começam a fazer os vossos primeiros os vossos primeiros trabalhos em conjunto ainda na escola, não é? Enquanto, Sim, enquanto o Guilherme
2: estava um ano à frente de mim, porque ele é mais velho, portanto houve ali o nosso primeiro ano, digamos, a trabalhar profissionalmente, ele já tinha acabado mas sim, começamos, as candidaturas e tudo mais foram feitas na... ainda quando eu era estudante. Há aqui
1: outro momento. Bom, há aqui uma pessoa e um momento importante, a pessoa, o Guilherme uhum. de Sousa. O momento importante também é a fundação, em 2019, é isto, não é? Exatamente. Da Associação Cultural Bluff. Uhum que vocês uh, fazem em conjunto, embora já tivessem feito coisas sim. para trás, não é? Portanto, a associação é o quê? É uma formalização da vossa existência enquanto dupla artística? Acho que
2: sim, na verdade, Eu não, eu não de gosto muito de lhe chamar companhia, porque, sim. não. pronto, não. acho que uma companhia é feita de várias pessoas e a verdade é que a Bluff, neste momento, é muito à base do meu trabalho com o Guilherme apenas, portanto, eu acho que no, o, o que aconteceu foi que havia uma necessidade qualquer de... qualquer, não é qualquer, mas havia uma necessidade de mais burocrática até de receber uh, dinheiro de co-produtores e de, de fazer contratos públicos, por exemplo. E a verdade é que nos disseram, olhem, a melhor forma de vocês fazerem isto é criarem uma associação. <risos> Eu acho que muita gente faz isso, na verdade. Mas sim, nós já colaborávamos desde 2016, a Bluff só surge em 2019, curiosamente apanhou ali o dezembro de 2019, portanto depois meteu-se a pandemia e foi assim uma coisa meia... De repente parece que começamos, quando começamos parece que tivemos que fazer assim uma pausa.
1: Já agora gosto sempre de fazer esta, esta pergunta, o nome Bluff, uh, há uma boa história tu e do Guilherme, até altas horas da noite a ter de decidir o nome da associação até que surgiu Bluff,
2: ou não? Ah, então, ou foi uma lista? Foi uma lista muito grande, na verdade nós adiamos muito, eu acho, eu acho que se, se nós tivéssemos o um nome a associação tinha surgido um ano antes mesmo, porque acho que isto foi mesmo difícil porque todas as pessoas com quem nós falávamos sobre os nomes e não sei que, diziam sempre olha, vocês nunca vão gostar do nome, vocês lembro-me de falar com o José Capella que me disse que na altura que escolheram voadora por exemplo, e que hoje não gostam de uma Mas e É eu... uma história a malavadora. Exatamente. Também. E eu acho, que foi aí que eu vou buscar incrível. esta ideia
1: das altas horas da noite, porque eles, pois, abriram um livro de do, do, sim, do, sim, de Andas. do e Nanda e viram <risos> a uh,
2: Mas é isso. Acho que acho, acho que passado uns anos, se calhar as pessoas deixam de gostar do nome porque se cansam também. Mas e então havia esta coisa de nós temos escolheram um nome que, de facto, então isso adiou imenso e na verdade o primeiro nome que nós tínhamos não foi foi recusado. Uh, porque já havia um, um escritório de arquitetura uma coisa assim qualquer. Qual era? Era mofo. E, e, na verdade, não não aceitaram, então fomos para Bluff, porque na altura, pronto, acho que o, para já havia esta ideia de ser um conceito meio entre a verdade e a mentira, e ao mesmo tempo também muito ligado ao, ao teatro e a, e, a, e a esta ideia de ficção, não ficção, o que é que, é, esta ideia de manipulação também. De, então foi foi daí que veio... E porque a palavra, eu, eu gosto da palavra e o Guilherme também, portanto...
1: Então, desde 2016, por aí, a tua vida vai-se balançando entre as tuas e as vossas criações uhum. próprias e encomendas que te vão chegando? Uh,
2: sim, na verdade... Porque tens é trabalhado
1: com, olha, com a Mala Voadora, por exemplo.
2: Eu, eu nunca trabalhei com a Mala Voadora. O que aconteceu com a Mala Voadora foi que nós fizemos uma open call, justamente, que era promovida pela Mala Voadora que na altura era uma parceria de, com a Câmara do Porto e do Fórum do Futuro, e, e foi daí que veio um dos nossos primeiros trabalhos, que era o Horto, uma forma que vem do Toque que era uma, uma instalação que depois era a, a, havia uma ativação performativa de, de, dessa instalação, mas sim, foi, essa, foi, foi essa, isso foi dos nossos primeiros trabalhos, na verdade. Eu, eu costumo dizer isto porque acho que às vezes quando começas a fazer as criações próprias parece que deixas de Parece que estás num sítio em que deixa de fazer sentido. Eu sinto isto com várias, várias pessoas que conheço: que deixa de fazer sentido trabalhares com outras pessoas. Eu acho, eu gosto mesmo, e, e digo sempre isto às pessoas que me convidam para trabalhar com elas, porque acho mesmo importante, mesmo que tu tenhas um, digamos, uma linha como criador ou, ou como ensinador, acho que é sempre fixe ires. -se saindo dessa bolha tua e de trabalhar com outras pessoas porque obviamente vai isso também te vai trazer coisas novas eu gosto muito de trabalhar com outras pessoas para além do, de, obviamente tenho a liberdade criativa total nos trabalhos que faço com o, em dupla com o Guilherme mas, mas gosto muito também de ser dirigido uhum. porque acho que isso também é super fixe então se forem, se forem boas direções acho que é também é super prazeroso o trabalho.
1: Portanto, aqui em algum momento tu retomas a tal primeira ideia de, de, de seguir a interpretação porque também te acontece ocupar o palco, não é? Como, uhum. como intérprete. O que não é assim tão comum, não é? Uma pessoa que tem esse, essa função muito de... Não lhe chamo bem de bastidores, não é? Porque sim, a fotografia sim. é uma coisa bastante visível. Mas enfim, sim, mas não, Quem a faz técnico... está nos Exato. bastidores, sim. Exato. Onde e quando é que te pões em palco?
2: É assim, eu acho que, como te disse, eu sempre gostei de muitas coisas, portanto, na verdade, eu acho que a interpretação é mais uma das coisas que eu gosto. Acho que nunca, nunca me levei muito a sério como intérprete, sempre, sempre que o fiz foi numa forma muito... Não quero chamar descontraída porque parece que não leva é o trabalho a sério, mas na verdade é que foi sempre uma forma muito descontraída. Nunca nunca passei por aquela coisa, de aquele processo de ator, de, de, de ter um texto, de passar por uma criação de uma personagem. Nunca nunca tive isso. Acho que sempre foi uma coisa muito... Se calhar mais até no âmbito da performance, mais despojada de, desta ideia de personagem. Mas, mas a verdade é que, é, que, é que sim, gosto. E, e mesmo na Esmai, eu lembro-me que havia as disciplinas opcionais e eu gostava de fazer opcionais que à partida eram de interpretação e, e lembro-me que na altura isso até era um bocadinho as pessoas diziam, tu, se calhar queres estar em interpretação, e dizer, não, eu estou bem, bem onde estou, acho que também quero é fazer isto porque depois há muito esta coisa da rivalidade entre o, os atores e os cenógrafos, não é bem, até é mais entre os figurinistas e os, e os atores, esta coisa de, os atores são impossíveis e eu, 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 a verdade é que a maior parte dos meus amigos são, são atores, eu gosto muito dos atores também, portanto não tenho nada contra, e gosto muito de, de misturar com e porque acho que também o, o facto de, de encenar também, acho que também é importante, não sei, eu, este último projeto que apresentei com o Guilherme fazia interpretação e acho que foi mesmo importante estar do lado de dentro para perceber também uma série de questões que não passando por aquilo não... não não iria perceber, tipo, esta ideia de do que é que é, por exemplo, fazer uma improvisação e estar e sentir-me frustrado porque não consegui chegar a nenhum sítio com essa improvisação e às vezes quando estás de fora, tipo, só a ver uma improvisação, parece que é tudo tão fácil, não é? E de repente... E que farias melhor, E que faria melhor e que, e que, é que, é que, que é? Ah, porque é que não te lembraste Sim. disto, porque tinhas feito aquilo em vez uhum. disto, teria sido incrível. Ou seja, tem muito a ver com esta ideia de te pôr no papel e no lugar do outro.
1: Esse último trabalho de que falas, uh, com o Guilherme, uh, é o Já Não Sou a amar Menos. Exatamente. que esteve agora, ainda agora, em Sim, fevereiro. Sim, foi semana passada. No, no Teatro Municipal do Porto. Uh, o que foi? O que foi esse espetáculo? Espetáculo, então, performance? Esse como espetáculo. É, como chamo?
2: <risos> Sim. Na verdade, uh, esse espetáculo uh, surge... Primeiro, foi, foi uma, um convite do Luís Antunes, que está esta ano a programar o Festival Complicidades, uhum. que vai acontecer em maio, em Lisboa. E nós queríamos fazer uma coisa um bocadinho mais no âmbito da performance e achamos que seria uma ótima ideia partirmos... Personalmente, os nossos espetáculos partem sempre de temas muito mais genéricos, seja um museu de arte contemporânea, seja as birras das crianças ou até mesmo <risos> o nosso gato. E dessa vez foi tipo, ok, em vez de olharmos à volta, se calhar vamos olhar para nós e vamos tentar partir da nossa da nossa relação e daquilo que o potencial cénico da nossa relação e da nossa relação que é pessoal mas também é profissional e onde é que começa uma coisa e acaba outra. E, e a proposta é um bocado essa. Depois, obviamente, claro que depois do processo a coisa mudou completamente e já não era nada sobre aquilo deixou de ser sobre nós ainda que, o, que tivesse inserido num contexto que se chama Retratos do Teatro Municipal em que justamente se parte da biografia do, do criador para criar um objeto artístico a partir da, da sua a sua linha biográfica, digamos assim. Uhum. Mas esse espetáculo, já agora aproveito para dizer que vai estar no Festival Cumplicidades em maio, aqui em Lisboa. Portanto, deixa assim já o convite. Será a próxima <risos>
1: oportunidade, talvez, para te ver em... Em Lisboa, sim. Uh, sim, em, sim, em, em palco. Uh, sim. Com exceção de quando subires ao palco hoje à noite. Ah, nem, nem falo nisso. <risos> uh, Pedro, e isso de ter um, um, um par e um cúmplice artístico e profissional que é também um par e um cúmplice, uhum. pessoal. Como é que é esse esse jogo total, não é, de, de comunhão uhum. com outra pessoa?
2: É assim, eu acho eu eu adoro porque acho como gosto muito do meu trabalho gosto muito do Guilherme, então é uma forma de podermos <risos> estar, ou seja, estamos sempre a, a trabalhar, mas também estamos sempre juntos e eu digo, ou seja, acho mesmo no nosso caso funciona, obviamente com outras pessoas poderá não funcionar, mas é muito prazeroso poder estar sempre com ele e ao mesmo tempo estou a trabalhar, não é esta coisa do, de chegar a casa e de, e de contar como é que foi o dia, claro quando estou a fazer <risos> outros projetos isso acontece, mas, mas este, esta ideia de acordar, irmos juntos para o ensaio, voltar, estarmos juntos no ensaio, voltar, funciona muito bem, acho que no início foi muito mais complexo, porque obviamente estávamos muito mais afastados do ponto de vista criativo, acho que agora conseguimos encontrar assim um lugar que é dos dois, e isso é, eu, eu gosto muito de, de sentir isso, sentir que o, que o trabalho é dos dois, efetivamente, e que tem características dos dois. Uhum. No início havia muito mais discussões entre nós, era muito mais uh, dramático o trabalho, digamos assim. Agora agora já, parece que já conseguimos perceber o que é que o outro quer e, portanto, a coisa parece que foi muito mais naturalmente.
1: É curioso porque, pela ideia geral que temos deste, deste tipo de, de coisa, a história costuma ser ao contrário, não é? Começar... Uhum. A começar tudo muito bem e acabar tudo muito mal. Tem assim, feito o caminho no meio ao eu contrário. Espero, é? Eu espero
2: que, <risos> que isto não vá acabar tudo muito mal. Também é uma coisa que, eu, que nós dizemos muitas vezes. É, não sabemos como é que é o dia da manhã. Não sabemos como é que as coisas vão, vão acontecer daqui a uns anos. não é? Se calhar as coisas podem acabar. E também acho que é importante termos sempre esta consciência de que as coisas têm um fim e que, que se a dupla deixar de funcionar, também deixa de acontecer e deixa de existir. Não, não, não vai ser aquela coisa do da, dupla que já não se pode, já não se aguenta <risos> e que de repente há um trabalho que é preciso dar, dar resposta, ou seja, acho que é importante também acho que essa consciência de fim também te ajuda a valorizar aquilo que tens saber que as coisas podem terminar, não sei uh, mas para já não quero pensar muito sobre isso, acho que está tá a correr tudo muito bem e deixa deixa estar <risos> Pedro, e os figurinos? Uh, hum. porque és também figurinista uh, isso surge quando? Surge de uma forma meia, que ou seja, Primeiro, por necessidade, porque muitas vezes os projetos não têm orçamento para pagar a um cenógrafo e a um figurinista. Então há, há esta ideia de que o cenógrafo também pode ser figurinista, ou, ou que as coisas estão. E a verdade é que estão muito ligadas. No meu caso, eu gosto muito de. Também gosto muito de, de roupa. Aliás, a moda também foi sempre uma coisa que esteve muito, muito ali a pairar. Eu costumo dizer que se não trabalhasse em teatro, provavelmente trabalharia em moda, ou pelo menos quero acreditar que sim. E portanto, os figurinos surgem assim de uma forma muito quase por necessidade. No meu trabalho com o Guilherme, ou seja, não havendo orçamento para chamar um figurinista, eu posso fazer isso. E, e a verdade é que a coisa se vai também a, aprimorando. Eu sou um bocadinho mais. sinto que sou um bocadinho mais autodidata nos figurinos do que na cenografia, porque apesar de tudo a minha formação é em cenografia. Mas acho que também gosto muito, e gosto muito de confeccionar quando posso, e gosto muito de, de costurar, e portanto há, há este ah, lado. tens também.
1: Tens a mão na massa, não, Sim, não é só um gosto, ou seja,
2: um tenho a perfeita noção de que há pessoas a fazer muito melhor do que eu e portanto também é uma das coisas que eu digo muito mesmo relativamente à cenografia, que é se há alguém que faz as coisas melhor que eu, Uh, e que se há orçamento para pagar essa pessoa para construir ou para executar, então vamos, vamos falar com essa pessoa, não vou ser eu a construir o, o cenário quando há uma pessoa que o faz de uma forma uh, muito melhor. Ou, e, agora, também há um lado de, de prazer quando posso fazer. Obviamente também não tenho um espaço de trabalho, não tenho um ateliê, não tenho, portanto há, há estas constantes adaptações. Já fiz, já fiz cortinas para um espetáculo na minha sala. <risos> Que é muito pequena e portanto andas assim, um bocado quase tipo ali, <risos> num terreno muito pantanoso em que a casa Sem está virada. a virar. Sim, toda. exatamente. Mas mas sim, acho que gosto muito de pôr as mãos na massa, quando posso pôr as mãos na massa e sei o, mais ou menos o que, que é para fazer.
1: Como é que aprendeste ou com quem é que aprendeste?
2: Então, acho que na, na ESMAI tive aulas de carpintaria, no caso da cenografia, e também tive aulas de serralharia. No caso dos figurinos, foi uma co... Acho que não. Ou seja, foi sempre uma coisa meia autodidata. foi Vou aprender a costurar também. Eu tinha uma máquina de costura que era da avó do Guilherme e que os pais do Guilherme uh, me cederam essa máquina que, que teve comigo até há bem pouco tempo e comecei a fazer umas experiências péssimas no início, obviamente <risos> tipo os pontos todos tortos e as coisas mesmo depois esta coisa de fazer bainhas também das calças e vai, vai eu acho que foi um bocado aí, depois começas a perceber, porque também, sei lá, num projeto falas com uma costureira e começas a, a perceber, ok, esta questão do, do que é que é modular um, um figurino, então começas a fazer coisas, comecei a fazer camisolas para mim e ou seja, e, e acho que foi um bocado foi um bocado assim e a primeira camisola que fiz está péssima a segunda está melhor a terceira está um bocadinho melhor e é um bocado é um bocado por aí pois no caso de cortinas por exemplo é uma coisa mais pronto como é como é tudo mais a direito acaba por ser mais fácil pois às vezes há sempre tutoriais na internet e coisas assim mas a parte da, da, da costura foi foi muito foi muito em modo autodidata na verdade
1: aprender fazendo Sim. aprender à sim. medida que se faz
2: e a partir muitas agulhas na máquina de costura <risos> também E... Sim.
1: Consegues uh, falar sobre o teu interesse pela moda, que uhum. percebi é antigo, ou pelo menos acompanha-te há algum tempo, o que é que te interessa nisso de, da roupa, do modo como nos vestimos e do que isso expressa <risos> e diz sobre nós?
2: Então, para já, eu sempre fui uma pessoa, mesmo desde criança, sempre fui uma pessoa que sempre gostou de, de escolher a roupa que vestia, sempre fiz muitas lembro-me de fazer birras em casa porque a minha mãe punha uma roupa de parte para eu escolher para eu vestir e eu não queria usar aquela roupa e, e sempre tive esta esta atitude muito assertiva daquilo que eu queria usar e vestir Uh, eu lembro, por exemplo, de, de acontecer as calças estarem para lavar e eu ir buscar as calças, ou cesto esta roupa suja e a minha mãe ficar chateada porque eu queria mesmo naquele dia usar aquelas calças ou estar a secar calças com o secador do cabelo porque naquele dia queria usar aquelas calças que ainda estavam molhadas, não estavam prontas para usar portanto, sempre tive esta coisa de eu sei o que quero vestir e eu gosto muito de, e acho que sou uma pessoa um bocadinho vaidosa não no, sen no sentido de que gosto de não estou a dizer que me visto bem ou mal Mas gosto de, de escolher e de, de, de ver roupa E de, de comprar roupa
1: Não é uma coisa que deixe ao É acaso. um prazer,
2: sim, sim. Um, E na verdade, obviamente vou Por isso me interessar Sempre, sempre gostei de, de andar a coscar as coleções que iam saindo, que não iam saindo, depois há este lado também, lá está, que eu acho que também está ligado aos figurinos, que é esta ideia de, de vestires com alguma coisa e de sentires melhor porque vestes determinada peça. Acho que a minha relação com a moda vem, vem é, um bocado, é um bocado por aí. Eu gosto muito de. É isso, gosto muito de me vestir e de escolher a roupa e de poder. Às vezes lá está, não consegues, por exemplo, essa coisa de ver um, um casaco de uma determinada marca e o casaco tem um preço exorbitante que tu nunca hum. vais conseguir pagar, <risos> pelo menos a trabalhar em teatro, uh, <risos> e esta coisa de, ok, então se eu não consigo pagar vou, vou tentar comprar um tecido parecido e vou tentar fazê-lo de uma forma semelhante, e acho que, que depois a coisa se cruza, cruza aí. Presumo
1: que haja um contentamento muito especial quando vestes alguma coisa ah, sim, que claro, tu Sim,
2: tua. Não sou nada daquelas pessoas que dizem ai, ah, não viste qualquer coisa, não sou nada assim, infelizmente. Às vezes, contra mim, não é? quer dizer Porque às vezes fico muito tempo a escolher o que é que vou vestir e não vou. Pronto, enfim, já estou a falar de coisas que, <risos> que se calhar não interessam nada, mas a verdade é que é, é, é uma realidade. Pronto, eu gosto de me vestir. E,
1: e, mas o trabalho para, para, para figurinos... Uh... É outra coisa ainda, além disso, não é? Do sim, gosto claro, de... acho um... que é uma questão dramatúrgica
2: que sim. é preciso, não, não é só, acho que não é um trabalho de, de styling, não é? Claro, Quer dizer, sim. acho que é preciso dar resposta a um, a um sentido dramatúrgico da peça e, e a escolha de materiais e que o que é que vai selecionar para aquela pessoa vestir também tem de corresponder ao a visão artística do trabalho, acho que não é só tipo, ah, isso fica-te muito bem, veste não, não é isso.
1: Todo o teu trabalho tem muito a ver com, com, com imagens, com uhum. o lado plástico, este nosso tempo é muito saturado de imagens, uhum. não é? em, em todo lado, a todo momento, isso é bom para ti, para o teu trabalho, essa estimulação, essa estimulação permanente.
2: Eu acho, eu acho que sim, se tu tiveres a consciência de que de facto aquilo que estás a fazer uh, não é um, uma invenção digamos assim, eu acho que ainda há muito esta ideia de que tu, o que tu tens de criar tem de ser uh, nunca visto inédito, original, eu acho que se tu, se tu tiveres esta consciência de que aquilo que estás a fazer também já, já, já existe ou que é uma, uma inspiração de outra coisa e outra referência se tivesse isto bem resolvido contigo eu acho que está, que está ótimo, eu adoro, adoro ter referências, adoro a partir delas, e acho que também que é importante mencioná-las, que é outra coisa, que eu acho que às vezes o meio artístico ou as artes performativas pecam um bocadinho, que é esta ideia de... Ou seja, já toda a gente viu aquilo, mas de repente parece que aquilo é uma coisa inédita que está ali a aparecer. Eu acho que é importante nós citarmos as nossas referências, porque lá está, pondo-me no, no lugar do outro, acho que não iria gostar nada se tivesse feito alguma coisa que de repente aparece num espetáculo de uma pessoa que não me é nada mas eu adoro, adoro ter adoro plataformas como o Pinterest acho que são super importantes e que mudaram a forma de fazer de fazer cenografia e figurinos acho que essa ideia de que o figurinista e o cenógrafo têm de ter uma ideia tipo original, que não... porque a verdade é que isso só vai ser uma frustração, porque logo a seguir alguém vai, ver, vai ver o teu espetáculo e vai dizer ah, Isto faz-me lembrar imenso. Uma se... Então e de repente ficas tipo, Mas essa ideia é minha? Não, não é tua, porque isso já apareceu de outra coisa. E a verdade é que nós vemos tanta coisa faz que eu acho grande que, que é quase que inconsciente, consciente. não é? Sim, acho que é quase inconsciente esta coisa de que eu já vi uma coisa, se calhar já me esqueci que a vi e na verdade estou a desenhá-la porque a vi já não sei quantos anos atrás.
1: Então quem, são, quem é que podes, enfim, sem ser exaustivo, mas uh, presumo que haja muitos, mas quem são as tuas principais dívidas criativas hum, uh, ou inspirações, lá, para, para não
2: chamarmos uma palavra tão feia como dívida? Acho que são, 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 está, são várias, acho que vão desde o cinema ao, ao teatro e à cenografia, mas acho que há uma cenógrafa que eu gosto mesmo muito do trabalho dela, que é a Nádia Lauro que trabalha muito também com com dança e que eu acho que tem um trabalho mesmo interessante porque acho que a cenografia tem tem um lado muito presente no espetáculo eu acho que isso é, é eu gosto muito de ver espetáculos em que a cenografia também está tipo a dizer alguma coisa não é só um pano de fundo para para a cena digamos assim e acho que é essa pessoa assim Anadel Lauro depois há a Meet World que é uma ensenadora e artista plástica e, e que foi muito importante porque eu vi um espetáculo dela no Teatro Municipal do Porto e percebi que okay, o cenógrafo também pode ser encenador e isso é uma coisa que a escola nem sempre te diz, acho eu, acho que te mete assim já no sítio de tu vais ter de falar com o encenador, tu tens de apresentar a tua ideia ao encenador e, e depois tu ficas tipo, então e se for eu o encenador? Será? Isto é uma coisa que na escola não é muito não é muito discutida. E ela mostrou-me na altura, quando vi esse espetáculo, que era possível ser cenógrafa e encenadora e. e...
1: ocupar mais lugares. Sim, sim um ocupar mais lugares. Tenho, senhor, senhor. Mas sim,
2: acho que essas duas referências são, são muito importantes. Para os artistas visuais, o Aaron Verme também tem, tem um trabalho que eu gosto muito porque também usa muito objetos do cotidiano e, e mete-os no museu e portanto há essa, também esta coisa de pegarem objetos reconhecíveis, uh, mas sim.
1: E o cinema também, dizias? Sim,
2: o cinema tem muito a ver com esta ideia. Eu acho que as pessoas dizem muito que o meu trabalho com, com o Guilherme é muito cinematográfico e dizem sempre ah, isto, dá, isto poderia, ser, poderia funcionar muito bem em, em filme. Uh, e eu acho que a verdade é que, como também te disse eu sempre vi muito mais muito mais filmes do que teatro por exemplo, e acho que isso também essa educação, digamos assim, acho que também foi foi importante, mas sim, gosto muito do Roy Anderson e são assim têm uma abordagem muito irónica e muito meia surreal ao mesmo tempo, que eu também gosto muito e acho que são muito importantes também pela sua plasticidade, esta ideia do Roy Anderson construir os sets todos dentro do seu estúdio e ele não sai de casa para fazer um filme é tudo construído é tudo é muito é muito interessante basicamente
1: e essa tua aprendizagem essa essa tua descoberta do, do cinema por exemplo mas podemos alargar para além do cinema foi selvagem foste -te descobrindo sozinho ou foi conduzida tiveste alguém que te foi Uh, dizendo, olha, vê isto,
2: experimenta isto. Acho que um bocadinho das duas. Eu acho que sempre fui uma pessoa bastante interessada. Tive, mas, mas como te disse logo no início, há pessoas que foram muito importantes nesse, neste percurso e que me fizeram estar no sitio, neste sítio de interesse pelas coisas. E eu acho que, por mim, também sou uma pessoa bastante interessada. Eu gosto mesmo de procurar coisas e de e descobrir coisas. Mas tive, por exemplo, uma professora no... No secundário, que foi fundamental para me dar a conhecer uma série de, de artistas plásticos que eu nunca tinha ouvido falar, porque a verdade é que os, os livros de história da arte estão muito centrados obviamente, porque também têm de estar mas no, nos períodos mais. Nos períodos, no período clássico e, e nas coisas mais, mais, mais antigas. Mas chega ali à, àquele período contemporâneo em que parece que fica nos anos 70 e depois deixas uhum. de. e tivesse a professora, a Isabel Baeta que foi mesmo importante porque trouxe, trazia sempre coisas novas. Eu lembro-me de falar de artistas que eu nunca tinha ouvido falar e esta coisa depois apontas no caderno e vais ver quando chegar a casa. E sim, acho que é um bocado uma mistura das duas.
1: Há um, há um aspecto interessante, talvez inesperado, uh, do, do, do teu trabalho. Tens trabalhado também com a música, ou com, com músicos, uhum. uh, vamos dizer assim, com o Rodrigo, uh, uhum. o Rodrigo Leão. E com a Bárbara Tinoco, uhum. que talvez nunca antes tenham encontrado na mesma frase. Sim. A não ser agora, por tua causa. O trabalho que fizeste com eles foi de cenografia para os espetáculos?
2: Sim, na verdade, eu trabalhei primeiro com o Rodrigo e só depois é que trabalhei com a Bárbara e, foi, e nem sequer foram contextos, ou seja, nem foi, nem foi um que levou ao outro, na verdade. Foram coisas muito... Eu, eu no início, quando recebi o convite, por exemplo, eu e o Guilherme para trabalharmos com a Bárbara, eu achei que era por causa do Rodrigo e não tinha nada a ver descobriram o trabalho de formas muito diferentes. Uh, o trabalho com o Rodrigo veio, na verdade, por porque houve, houve uma série de outras pessoas que foram convidadas, que não podiam, não tinham disponibilidade para fazer, e depois uma dessas pessoas que foi convidada uh, sugeriu o meu nome, e na altura fiquei muito agradecida a essa pessoa, e já agora também posso deixar aqui o agradecimento, que foi ao Vitório Pontes, que na altura, na altura não tinha disponibilidade e eu fiquei com o trabalho e foi muito foi mesmo muito fixe porque eu sempre gostei muito da música do Rodrigo e os meus pais que eu cresci a ouvir, os meus pais ouvirem Rodrigo Leão. Ah, sim. Ah. E, Madre Deus, portanto, já havia assim uma relação com a própria música e, portanto, ele era um, ou seja, acabava por ser uma espécie de ídolo, portanto, foi foi muito bom conhecê-lo e trabalhar com ele. Ele foi, acho que foi das pessoas mais generosas com quem eu trabalhei porque foi mesmo, olha, assim, tu é, tu é que sabes o que é que és fazer porque eu não isto, a cenografia, não sei mesmo eu tenho umas ideias, mas acho que és tu que, e isso foi muito bom porque obviamente, dada também a minha idade, eu sei que nem sempre é fácil dar esse voto de confiança e, e gostei muito da experiência foi, foi, muito, foi muito diferente porque é muito diferente trabalhar em música ou trabalhar em, em teatro Sim. se as coisas em teatro já têm de ser portáteis na música ainda têm de ser mais portáteis
1: porque o desafio era especificamente a pensar o cenário para a digressão para a digressão para do novo álbum, novo álbum.
2: Que, que saiu em 2021 uhum. E, portanto, tinha de ser uma coisa muito prática, tinha de ser uma coisa muito portátil, tinha de ser uma coisa que... Ou seja, há uma série de condicionantes que são muito mais técnicas, se calhar, do que artísticas. Que no caso do teatro, não, ou seja, é muito mais desprendido de dramaturgia ou, de, ou do próprio conceito geral do, do espetáculo. Tem de falar menos o cenário. Tem de falar é? menos, sim. E acho que tem de estar ao mesmo tempo, tem de obedecer a uma série de requisitos. E o desafio foi esse, foi criar um um espaço que pudesse ao mesmo tempo também estar ligado à, à música do Rodrigo, não ser uma coisa, sei lá, não, não faria sentido fazer um palco cor-de-rosa para a música, assim <risos> todo monocromático, cheio de plumas, para a música de Rodrigo Leão. Portanto, havia aqui uma, tinha de haver aqui uma uma sensibilidade também para para isso. Mas foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, na verdade.
1: Hum. E depois a Bárbara Tinoco?
2: A Bárbara Tinoco uh, foi, foi uma experiência completamente diferente. Também são artistas muito diferentes. E, e foi um trabalho, lá está, foi uma coisa muito mais, uh, eu, pronto, acho que isto não é pejorativo, mas foi uma coisa muito mais pop, digamos assim, sim, claro que em que a abordagem era completamente diferente, em que a cenografia de facto, tinha de ser Já podia uau. E tinha as plumas, cor de rosa. Sim, <risos> e, e a verdade é que foi, quase chegou a ser, não, não, não eram plumas, mas pelos e, e coisas que eu, que eu também gosto muito, na verdade, não sou nada, uh, mas, foi, mas foi uma experiência completamente diferente.
1: Uh, Pedro, fazemos aqui uma pequena pausa para recapitular no minuto a conversa do
0: Teatro Passado com a Cecília Henriques. Isso é uma das coisas que eu mais digo ao Raimundo. Raimundo, nós temos que pensar, gostaríamos de ver os nossos espetáculos? Sim, e o Raimundo diz-me assim, gostar é subjetivo. E a grande pergunta é, o que é fazer teatro? E para quê? E será relevante? É, mas Como? Porque eu não, eu não vou ver espetáculos para ver o virtuosismo. Já não vou. Para ver... Ai, ele vai tão bem. Eu vejo um bocado a novela como um exercício físico. Um catálogo de emoções que tu tens que passar ali no instante e é pumba, 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 pumba. Há coisas que me estimulam muito intelectualmente e depois tenho coisas que me estimulam fisicamente. Eu gosto é de desbardalhar. De, de Ação. O Jorge dizia... Desde que digas bem o texto e não tropeces na mobília. Só que o problema é que eu tropeçava na mobília, não é? Uhum. Querido diário, já sei porque é que quero ser atriz. Eu vi o Pearl Harbor. Gostava que as pessoas sentissem as mesmas coisas quando me vissem. Ou então, gostava de ser médica voluntária nas guerras. Eu queria ser muitas coisas, não é? Veio daí que como é que eu posso ser muitas coisas ao mesmo tempo? Ah, se for atriz, pronto
1: bomba! <risos> é o um bicho! <risos> Cecília Henriques foi convidada no episódio passado do Teatro, que podem recuperar no Spotify, YouTube, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts. Uh, e é agora o momento, Pedro, em que eu te peço uma sugestão. O <risos> que é que gostarias de nos
2: recomendar? Porque falei nele e acho que é um, é um trabalho que eu uh, gosto mesmo muito. Há uma trilogia Trilogia da Vida, do Roy Anderson, que são três filmes que são mesmo muito especiais para mim e acho que são sempre uma referência. Ou seja, eu e o Guilherme, sempre que vamos fazer um espetáculo novo, vemos os filmes porque... Uma espécie de ritual. Uma espécie de ritual e uma espécie de entrar naquele mudo, digamos assim, uh, naquele tempo muito próprio. Depois, completamente diferente, o Pedro Almodóvar também se calhar pela sensibilidade e pela forma como toquem temas que são mesmo importantes, de uma forma muito poética, também é uma, uma enorme referência para mim.
1: Pedro, tenho para ti agora uma pergunta, deixada por alguém uh, que, na verdade, é um elo de ligação uh, entre ti e o teatro de Dona Maria II, porque... Trabalhaste com ela há pouco tempo, há uns Raquel. meses, no final do ano passado. Sim. Eu adoro a Raquel. Digo já aqui,
2: pronto. Uh, aproveito este espaço para dizer que eu adoro a Raquel S. <risos> uh,
1: com quem fizeste os cadernos de... Sim. Uh, como é que conheceste a Raquel já agora?
2: Então, a Raquel, a Raquel é do Porto, portanto a Raquel sempre foi uma pessoa, eu acho... Uh, sempre esteve muito presente na, na cena teatral do Porto, eu acho, ela esteve muito ligada ao Tupo, e a verdade é que sempre foi uma pessoa mais ou menos, eu acho que, que sempre teve assim, um, pelo menos para mim, ela se calhar ou vai-me ouvir e vai, ficar <risos> Pedro, o que é que estás a dizer? Mas sempre sempre achei que ela é uma pessoa mais ou menos influente na, na cena teatral do Porto, e acho que é uma pessoa, uma pensadora extraordinária. E, na verdade, nós conhecemos a Raquel porque a convidamos para vir dar um feedback a um espetáculo nosso, e foi, foi espetacular, e começamos a convidá-la sempre para fazer essa espécie de, quase, ou seja, o espetáculo está mais ou menos pronto, e chamamos a Raquel, e a Raquel dá assim aquele olhar exterior que, que às vezes salva tudo, e na verdade foi, foi um bocado por aí, depois, uh, depois surgiu este convite do Cadernos de... E foi, foi, sendo, foi dos trabalhos que eu mais gostei de fazer, na verdade, for, com outros criadores, que não... o meu trabalho com o Guilherme foi, assim, dos trabalhos mais prazerosos e acho que dei mesmo muito bem com ele e foi, assim, mesmo... foi mesmo muito importante.
1: Era, assim, um espaço meio onírico, onde se podia meio que flutuar?
2: Era um espaço... a Raquel sempre me disse que não queria um espaço muito concreto, que queria, gostava desta ideia de espaço abstrato, uma coisa meio espaço mental também, um, uma coisa que pode ser uma coisa mas que não tem de ser necessariamente, ou seja, não tem de ser um, uma ligação direta a esse tal espaço, mas a Raquel foi super fixe na forma, ou seja, eu, eu também gosto muito de acompanhar os ensaios e acho que isso também é uma das coisas que eu, que eu valorizo muito no trabalho de criação em teatro, eu gosto mesmo de estar presente no... E, e obviamente também sei que tenho disponibilidade para isso, porque há muita gente que não, que não consegue fazer mas eu gosto de acompanhar os ensaios, e portanto, foi, no fundo, foi uma, uma espécie de caminhada, em que, ou seja, eu ia vendo os ensaios, íamos discutindo, e apareciam ideias novas, e se fosse isto, e se fosse aquilo, e chegou, chegamos àquele espaço que eu acho que, que nos deixou os dois bastante satisfeitos. A mim deixou -me, pelo menos, e acho que a Raquel também, porque, pelas conversas que tivemos depois.
1: Eu também acho que sim, <risos> pelo que ela diz, okay.
2: nesta
0: pergunta que te, que te Ai, deixou. Ai, meu Deus! Olá Pedro, daqui é Raquel, um, em primeiro lugar quero-te dizer que gosto muito de trabalhar contigo e que fico muito contente por seres distinguido com este prémio, que acho que é muito merecido. Tenho dificuldade em fazer-te uma pergunta, sim, muito honestamente, então vou perguntar uma coisa que é uma curiosidade minha, que é... Como é que é o processo em que a dramaturgia, seja ela, texto, imagens, ideias, discussões, o que quer que seja, como é que é o momento em que ela se transforma para ti numa imagem? Ou seja, esta imagem aparece e tu andas atrás dela, tu desenhas, sei lá, tu pesquisas e é a partir dessas imagens é que uma imagem te aparece, não sei, é assim um bocadinho sobre o processo criativo ou que é que, o que é que é o teu ou quais são os teus, porque imagino que também possam ser diferentes era mais ou menos isto, Eu perguntar onde é que te imaginas daqui a 10 anos, por isso acho que vais preferir esta, um beijinho uh,
2: Obrigado Raquel Não, na verdade acho que tem muito obviamente também tem muito a ver com, com o tipo de trabalho mas, mas normalmente uh, e por exemplo no caso do, dos cadernos de eu tive a oportunidade de poder ouvir os cadernos, porque a Raquel lia-nos lia os cadernos no, durante o, o, os ensaios, e, e então havia uma série, o, o, os textos que a pessoa que escreveu os cadernos, os textos eram muito ricos em imagens, uh, seja, coisa, seja numa ideia mais poética, mas havia muito havia, muito, havia muitos momentos do, do, dos cadernos em que, que se falava de... Um espaço coberto de neve, havia, ou seja, havia, uma, havia muita imagem associada à, à, àqueles textos.
1: Isto porque, deixa-me só fazer esta, este contexto rápido, o espetáculo foi construído sobre uh, um conjunto de cadernos diários uhum. que foram confiados à Raquel e a partir dos quais ela fez este espetáculo sim sim foi e, um, e
2: então foi 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 nesse sentido foi eu acho que foi foi muito rico fazer porque havia havia uma série de ideias que podiam funcionar ou, ou às vezes pegar só em pontos havia por exemplo um, havia um muita esta ideia de coisas transparentes porque ela falava muito nisto a pessoa que escreveu os cadernos falava muito em em, em objetos transparentes, translúcidos, portanto e, e a pesquisa começou muito por aí em, em pegar em, em quase frases do, dos cadernos e, e, e transformá-las em objetos, em, em espaços em uhum. o que é que poderia ser, pois ao mesmo tempo havia também uma ideia global assim, uma, uma série de noções e conceitos que se calhar eram mais inerentes aos cadernos todos, mas de um modo geral acho que eu procuro sempre a imagem a partir de, do, da imagem que se calhar define pode definir o o conceito geral do espetáculo e, e depois vou fazendo pesquisa obviamente e vou procurando referências às vezes lembro-me de algumas referências porque há, há certos trabalhos que nos lembram outros trabalhos e portanto a coisa vai se construindo assim numa espécie de mapa de referências que depois se depois o próprio ensinador também as filtra e diz, isto nem pensar, acho que isto é muito, não tem nada a ver. Ou isto é muito caro. Ah, ou isto é muito caro, essa questão dos orçamentos é muito importante na cenografia, é mesmo, um, é o eu acho que é a questão na, na cenografia, é mesmo o orçamento. Eu, há um lado meu que gosta muito há um lado meu que detesta. Por um lado há muito gozo cumprir o orçamento, aquela coisa de conseguir fazer a coisa e não passar o orçamento. Acho que isso é, por outro lado, às vezes é super destruidor porque estás um dia inteiro a receber orçamentos que são, são caríssimos e as coisas estão mesmo muito caras e então acabas cada vez mais a subtrair, a subtrair, a subtrair e de repente o teu cenário uh, começou numa coisa e acaba noutra. E depois Uma o público, limitação criativa. Sim, né? e o público quando vê já só vê uh, 5%, digamos assim, daquilo é que era claro. para ser.
1: Uh, eu naturalmente não vou deixar fugir a pergunta que a Raquel fez, não fazendo uhum. onde é que tu vês daqui a
2: 10 anos Olha, espero continuar a trabalhar com o Guilherme, a fazer uh, o meu trabalho enquanto criador ou co-criador neste caso e ao mesmo tempo espero continuar a trabalhar muito com pessoas com pessoas de quem gosto e que, e que me ensinem alguma coisa também e continua a aprender com elas porque acho que isso é mesmo importante acho que este, não negar esta ideia de que estamos sempre a aprender uh, mesmo quando já estamos num sítio em que às vezes parece que já sabemos tudo e ao mesmo tempo, espero, obviamente, há um lado meu, que tem muito mais a ver com esta ideia de conseguir uh, não ter problemas em pagar a renda de casa, por exemplo. Acho que isto é uma questão também, né? acho que é a instabilidade, é instabilidade que se vive nas artes performativas e no teatro e nas artes de modo geral, esta coisa meio intermitente. Olha, agora trabalhas, não trabalhas, olha, agora consegues ir de férias, não se calhar já não consegues, consegues pagar a renda, depois não consegues. E poder estar nesse espaço de de tranquilidade, que eu acho que, que é fundamental para fazeres um bom trabalho, porque estares a pensar criativamente e ao mesmo tempo estás a pensar se consegues uh, pagar a renda daquele mês, acho que é, acho que é uma questão. Portanto, espero estar, estar bem nesse sentido.
1: Pedro, para terminar, eu gostava de te lançar este desafio, que era pintar, de alguma maneira, com, palavras, com as palavras possíveis, o teu cenário com a água. <risos> então, é, seria... Que é que
2: eu, eu gosto de imaginar que é um sítio bastante escuro que não é, não é aquela ideia de cenário luminoso mas, mas é um sítio assim bastante sombrio, escuro com, com uma água assim meia, meia turva uma coisa assim meia pantanosa eu gosto muito desta ideia de, de águas paradas e, e esta coisa do, dos lagos e de, esta coisa do monstro de Loch Ness né? assim, eu gosto muito de imaginar esse universo assim, mais sombrio mais surreal se calhar também Iria por aí, não sei, não sei em que é que se traduz depois na, na realidade, mas acho que seria assim um bom ponto de partida.
1: Ok, já ficamos com uma, uma sombra do teu no teu cenário aquático. Pedro, muito obrigada <risos> Obrigado, por esta Adriana. conversa. Pedro Azevedo foi o vencedor 2023 do Prémio Revelação AGAS Teatro Nacional Dona Maria Segunda. Podem ouvir esta e as outras conversas do teatro no Spotify, no YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts e podem também subscrever uh, o teatro. Obrigada e até daqui a 15 dias.